0: 就在书童的生意做得顺风顺水的时候，他发现自己三岁的孩子一直不会说话。通过检查，发现孩子患有孤独症，也就是我们常说的自闭症。呃，根据2017年《海峡导报》一篇文章披露的一个数字，全市大概有5000名自闭症儿童，而其中大概只有500到600名进入了康复机构。因为厦门自闭症儿童早期筛查工作体系尚未建立，多数自闭症儿童耽误了诊断和最佳干预时机，也就是2到6岁。
1: 这个是不是说，出生的时候是很正常，这个是根本没发现，这到了他三周多，应该是三周半的时候还不会讲化，然后我们就觉得呃有点不对劲了，因为其实我们那时候是我是借了高利贷来创业的所以说压力非常大，那时候就是从他就是学说话的时候，想跟我们打招呼的时候，我们就是都没时间去陪伴他。给他冷落在一边，到三周半的时候，那时候、哎、赚到钱了，那是一三年嘛，一三年其实我已经混得非常成功了，也算是我的最高峰了。突然就发现说孩子怎么还不会讲话，然后那时候就紧张，带我去测试他那个，我们的师傅有就是有有这一方面，就是专门测测试这个，他测试出来就说是就是、就是就是自闭症，那时候我们崩溃了，因为那时候我们去的。第一天，这些测试完的家长就召集到一个小房子里面，才有，呃、哎，房子跟我们都差不多一样大，但房子都不大嘛，院、就、子、是、就是医院里面随便隔起来的，就差不多有二三十个家长，然后呃，老就是老是在那边讲课嘛，就是医院里面的这个医生啊，啊，就跟你分析说啊，这种孩子有怎么样的典型性的一些症状，哦，他们的行为举止会是怎么样子，然后呃，我记得。现在也很多年了嘛，现在也五六年了。但是一句话，我，我就印象印象很印象很深刻。他那时候说，我们现在生活条件好了。如果说正常情况下，我们这些普通人都可以活到八九十岁哈，他就说我们这些家长可以活到八九十岁。他说，等你八九十岁的时候，哎，你算一下，因为现在大家都忙忙忙玉。那你的孩子就这些自闭症儿童啊，也才五六十岁哦，而且他们这些人也是依然很聪明哦。那你挂掉之后，你走的时候。谁来给他们当拐杖？谁来主宰他们的人生？老子就是问号，这、就是这问、哦、这一句话完之后，整个房间是嚎啕大哭啊，就非常绝望的那种哭声。就从那一次我从医院回去之后，我就跟我太太讲说，钱没有用，真的没有用，没有用。我们赚钱是为了什么？我那时候就是就就就就就一直在纠结这个问题，说赚钱为了什么？我们再这样子这么卖命赚钱，然后孩子是这样子，你有什么意思？所以从那时候开始，就是我基本上就就把这个生意我都不做了，放下手中的一切，呃，就生意就单交给我老婆跟这个妹妹在打理。那我跟我妈妈就是两个人，就是呃，常年就是陪伴我孩子，就是带他去，比如说去坐公交车，带他去玩游去，带他去购物，带他去上厕所，带他就是。体验各种各样，就是说我们人正常行为会碰到的，然后一直练习，一直练习。因为我我就发现，其实他还是我我儿子，可能后天的因素有一部分的原因在里边。因为，他每次我开车的时候，他就会看到一些东西，他觉得比较，他简了解的时候，他不会说话，对不对？那他就会拉住我的后背，拉是我的衣服。所以后面我就发现说。哎，我我不能再开车了，因为车一叫就过去。我开车我不能分心，那我就买了一个山地自行车，然后改造一下，就是后面可以坐小孩子的那个。好了，我就整天带他去逛，就整个岛内都乱逛。那时候有的时候有的骑出十几,十几二十公里出去，他只要往我后面一拉，我就停下来，我就告诉他，就我就看着他眼睛看哪里，然后我就告诉他说，哎，这是怎么怎么怎么怎么。然后他第一次说话是什么时候呢？第一次说话是。我再到他去去那个会展那边，就是会展中心前面有一有一片别墅区嘛，那个好像就是什么景，就是景什么湾什么之类的。那边不是有连是，就是汉白玉的大象。那我第一次来他呢，他到那边去的时候，他看到这个东西就就拉了拉我嘛，我就停下来跟他说，我的儿子，这连是大象，是有次说欢迎光临啊，他在欢迎我们，欢迎光临。啊，就欢迎我们到时一到时这边就玩来玩一下，啊，这个事情我就没有放在心上，差不多有过去了半个月左右，我第二次我就故地重游嘛，啊，我又我又到那边去，我儿子开口说话了，他说：“欢迎光临大象。”哎，我就发现说，哎，这还有个旧哦，而且我十几天前做的东西，他竟然记住，所以那时候就是说，对，这是他给我的是。第一换信心嘛，然后后来因为这个，这中间还在医院里边，就是就是那个康复中心嘛，啊、哦，在在这培训，我就发现，嗯、呃，别的小朋友就我们一组差不多有四个孩子嘛，四个五个孩子，这种孩子就是一个很典型性的特征，就是说他把自己封闭起来，他在自己的世界里面，他们的眼眼就是眼珠子，就是那个眼珠子基本上就就是跟你不对焦不聚视，他不会看你的。然后我就发现，因为它里面有走做,做一些感统课啊，单独训练啊，还有走平衡木嘛。那我每次带他就是走平衡木的时候，快走到这个尽头的时候，他就害怕，他就把我拉住。那我就发现他会害怕，而且我发现他眼睛眼珠子会转啊。因为如果是这种孩子哈，你假装要打他的时候，他们是没有任何反应，他根本不不知道什么叫怕，不知道什么叫疼。但是我发现我儿子会害怕，眼珠子会转，他会跟你对峙。那我这的钱说，呃、嗯，我就不认命嘛，因为那时候我差不多隔了一两个月去测嘛，哈、啊，医院就是爆发还是很无情的，就是说这种就是深度，是不是？只是我觉得不应该是这样子，因为做一个父亲的话，我觉得自己的孩子不应该在就是那时是不管不顾的。我正是因为这个事情回去跟我太太吵架，我说，呃，不行了，孩子不能再放在这个。康复学校里面，啊，那我太太说：“为什么呀？你看他在班级里面，这混得就是说融合的那么好，是不是？那几个孩子他表现的最优秀。那我就跟他说，不行了，就是说，在那一个环境当中，哈，其实他根本就进步不了的，整天学习的就是一些课本，可能就是说那个环境对于真正的有严重的自闭症孩子最有用，是不是？但对于我儿子来讲，我我觉得他应该是融入到这个幼儿园当中去。”那我就那个是，已经那时候是，呃，幼儿园中班的时候嘛，我我就力排众议，我就跟我老婆说，不行了，我一定要把他放到幼儿园去的。当他放到幼儿园的时候，就是也正,正如正如我老婆所说的，他就做人做错事了吧，就是小朋友小朋友会欺负他，那么老师的话就是可能有一的东西就是对他，就是比较没关注到，那他自己也会害怕，所以说他，但是我觉得说这个。这是他人生的，就是说，必须经历过的挫折。这个我是帮不了他的。然后，但是在学校回来的所有时间，我跟他一起吃，跟他一起睡，带他一起去体验，就是方方面面。你知道，很很神奇的。我以前在，就是从05年到这个到15年哈，十年时间，我们在岛内，我竟然没有带我儿子。去过鼓浪屿，你再多神奇，因为他以前他们在那个就似乎有培训嘛、哦、对面不就是鼓浪屿对不对？好、哦，因为呢生意忙嘛，就是你没有那个心嘛。结果后面就是我一五年搬到翔安之后，我几乎是每一个周末的周六周天都会带我儿子来岛内。儿是搬到岛外之后，因为转车很忙，很多地方都直达不了，然后孩子就是会在车站睡着了。因为没有座位啊，我就坐在地上，我就抱着他。然后他这种孩子就是比较自闭，比较不好意思。上车的时候，你问他说要不要，就是说要不要拉车后，他不拉。一上去就开始拉了，所以非常非常痛苦的。但是我坚持了下来，好几年时间，就是就这样坚持下来，在他的岛内每一个地方去。那后面的话就是说，他慢慢慢慢的，就是说会说的话越来越多，他会完整的表就,就表述一句话。然后他就不再就是说畏畏缩缩，就是到了人多的地方，他敢去去往一些东西，去尝试一些东西。那现在是很正常的，就是现在他的学习成绩比较差，因为他呃语文论的字比较少，基础差，但是其他的都是基本上就恢复到那个恢复到七八分嘛。所以说这五年时间可能我早赚了很多钱嘛，但是我我我觉得我自己。等于说重新给我儿子一次生命，所以这五年就是不管怎么样，就是这个应该来讲是我最有成就感的，其他的都算不上。就是这个，我就清清楚楚的自己从知道说儿子是自闭症那种绝望，到现在培养他就是呃一一切都 OK 了，他自己敢去，比如说帮你打酱油啦，帮你倒垃圾啦，去上下课了，然后他自己先去报，比如说呃。兴趣班啊，打羽毛球啊，想去就是玩那种模型飞机，那我非常开心。我我觉得这是，这是最最值得的一个一个付出吧、啊，哎、嗯
0: 。那天好像在朋友圈有看到你这个大儿子，非常正常
1: 、啊。很正常，非常好，很活泼， uh... 非常活泼，对对。因为我，我我今年就变得特别好，去年我觉得他还很可怜。去年他每一个科目基本上都是考零蛋，然后因为他姓陈嘛，小朋友跟他取了一个外号，叫小橙子。橙子不就是零蛋吗？对不对？就直接叫他零蛋啊，叫小橙子。那因为他长得蛮帅嘛，然后出去每次去买菜，人家就是那卖菜阿姨就哦，长得紧紧随零蛋啊，就是很帅啊，呃，很可爱。他都说我很没用，我很丑，我读书很差，我老是考零蛋。然后去年我带他去吃烧烤，他很爱吃鸡腿跟鸡翅。那我就跟他点了一盘基腿鸡翅，他那边啊一直看题，他说：“哎，这个世界上如果有神仙就好了，如果有神仙帮我做作业，帮我考一百分，我把这一盘基腿鸡翅都给他吃。”其实孩子哈，孩子就是比我们更显进步，因为他学习成绩差，什么都不懂，在学校他就会，他也有很强的自尊心的，他会被小朋友就是孤立，被小朋友欺负。然后今年就很好，今年进步很大，今年就是。呃，就是语文嘛，他本来语文是最差的，现在现在语文也可以考个8分、18分、28分、38分、40多分，哦、然后数学以前都是考零大，现在最最多可以考到85。分。英语学的还不错，啊、哦，而且他自己很渴望进步。我就跟你说个笑话，他很心酸。今年的9月5号，他们就刚入学不久，就9月1号开学嘛， 9月5号是他们语文就是模拟考。呃，他考了零蛋，但是老师那天是零蛋，他老师就没写。那天是刚好是九月五号嘛，老师就写了一个一个九一个五嘛，他也没有中间没有点嘛。然后我儿子就很开心，我去接他的时候，他说爸爸爸爸，很开心哦，我今天考了九十五分，我就很那我就很惊讶嘛，我说哎，怎么会考几多，很厉害，啊？来给我看一下。哦，原来这是考零蛋，然后、就是，因为他自己也说了，他说很很奇怪啊。我说你怎么考的？他说我也不知道啊，我只写了一个名字，竟然考了九十五分，拿开一看。原来是9月5号哦，就所以说他自己是很显进步，所以然后现在我就是一直培养他建立一种自信心，因为他玩积木很牛逼的，很厉害的，他就是看过的东西积木马上就可以拼出来，在半个小时之内，手巧心灵就是组织加工能力很强的，讲故事他的语言也积累的很丰富，还有他画画，他没学过，但是一个东西就画的有模有样，那我就问他说。你们班谁谁谁最厉害？他说，哎，那个谁，呃，就是我们班他们班长最厉害。那我说的话，王继墨能不能玩得过你？他说玩不过。我说那对啦、啊，你看他很多东西也做不过你。那学习不要紧的哈、哦，只要你讲进步，你今天考十分，明天考十八分，我就很开心了。那一百分慢慢来，咱们不急。所以今今年他各方面就是说，以前我们就推着他，他现在是自己想去做，那那这就很好。现在有的家长也是坏人示范，因为我就是我儿子他们班级嘛，呃，有几个家长就是，就孩子很很厉害的，就他们玩的很好。这有差不多有四五个家长，小圈子，啊，对小圈子。然后我们在平时在就在见小孩子的时候，我就无意中听到他们说：“你们家多少？九十六分？那你们家呢？哎，这次才考九十三分，气死掉了！怎么这么差劲？哇，我就是我哈哈<笑>就是很窝火了。”哪怕我哪一天我儿子，比如说真的也也，就是能上个六七十、七八十哈 ，OK 了，因为我们自己的学历不低，我跟我老婆也算都是本科毕业的哈。但是其实社会的话，真的是看到的事实是方方面面的，社会本来就一个大学嘛，所以这个只是说一个一个起步嘛，我我并不是看得那么重，只是说现在整个大环境大家都好像往前冲，其实现在孩子特别辛苦，现在才三年级。学的英语就非常多。我记得我们那些英语那么难，有难度的话，都是以前我们在初中才才学习的。他们现在三年级已经都在学习，比如说像那个面条啊、鸡巴，那就当时我们初中以前才学
0: 。您现在收听的是由黑熊电台制作的特别节目。如果你也有想说的话和想说的故事，欢迎你联系我们。